0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren.
0: Ich höre dich super gut, die Transatlantik-Folge.
1: Es ist so schön, dich zu sehen. Hallo, meine Lieben. <lacht> es ist <wird> so
0: schrecklich. <lacht> oh, es ist so schön, dich zu sehen.
1: Soweit waren wir noch nie getrennt, getrennt voneinander.
0: Ich habe vorhin ganz krass. kurz ganz kurz gedacht, wir haben irgendwann mal versprochen den Leuten, dass wir keine Podcast-Pause machen. Und was ist das für ein krasser Beweis, dass wir jetzt sogar über diesen weiten, weiten Atlantik, über dieses große, große Meer diese Folge machen. Ich habe kurz gedacht, gut, dass ich keine Kinder mehr kriege, weil ich habe gedacht, wir hätten es bestimmt auch im Wochenbett gemacht. Ja. So konsequent sind
1: Vielleicht. wir. Vielleicht ist noch besser.
0: Ja. Dann kannst du es aus dem Wochenbett machen. Ich freue mich. Ich freue mich. Kann, ja. dann, kann dann auch so gute mit so,
1: mit so richtig krassen Augenringen. <lacht> erzähl ich erzähl. Mal mal, ein pixi gelesen, ja, kann ich Können wir das <lacht> die
0: Transatlantik-Folge nennen? Folge 41?
1: Ja, das klingt voll fancy. Was trinkst du?
0: Alten Kaffee. Und hey. guten Grauburgunder. Wie spät ist es denn bei dir? Bei uns ist es halb acht abends.
1: Bei, bei dir ist es halb neun mit dir. Ach so, ja. Im Osten war es noch halb acht.
0: Stimmt, bei mir ist es halb neun. Und bei dir?
1: Äh, bei mir ist es 14.30 Uhr. Also ich finde, das ist eine extrem gute Zeit, um mit dem ersten Mal anzufangen.
0: Und ähm, hast du Grauburgunder gekriegt, da wo du bist?
1: Nee, aber Pinocritio, das ist ja die gleiche Traube eigentlich. Äh, und zwar aus Kalifornien.
0: Dann heißt es Pinocritio.
1: Pinocritio, Dark Horse.
0: Oh, das sieht sehr gut aus. Sehr gut. Du
1: auch? Das werde ich jetzt gleich rausfinden. Tschüss, meine Liebe.
0: Prost, mein Lieber. Es mm. gibt sogar richtige Gläser, wo du bist.
1: Ja, edel geht die Welt zugrunde.
0: Ja, nee, richtig so. Edel und über den Atlantik geht die Welt zugrunde.
1: Mhm. Jetzt weiß ich gar nicht, wo wir anfangen sollen. Es gibt so viel zu erzählen. Ich frage
0: mich ehrlich gesagt, ob wir vielleicht für die Leute, weil mich haben Leute gefragt, als ich das angekündigt habe, dass wir das jetzt in dieser, in dieser Verbindungsfolge quasi so machen, Wer von uns beiden weg ist, ich oder du, musste ich ganz doll lachen. Und dann habe ich aber gedacht, es gibt vielleicht auch noch Leute, die diesen Podcast ähm, jetzt sehen und dann später hören, die nicht wissen, warum es eine Transatlantik-Folge ist. Ich finde es eigentlich, glaube ich, sinnvoll, damit kurz anzufangen.
1: Okay. Ja, ich bin weg. Ich bin gerade in Brooklyn, in Flatbush. Und ich bin hier, weil ich mal aus Berlin weg wollte. Und einfach mal, mir ging mein Berliner Leben so ein bisschen auf die Nerven. Und dieses Ganze zu eng und zu zu, zu routiniert alles. Und nach diesen vielen Jahren in der Buchhandlung, was ja auch sehr schön ist, aber Buchhandlung heißt halt auch immer, weißt du ja, Dienstpläne, ähm, Öffnungszeiten bedienen können und eigentlich Arbeit heißt auch eine körperliche Präsenz. So, also man ist auch, man ein Teil der Arbeit ist halt dazustehen mit seinem Körper. Das kannst du das ganz, ganz schwer nicht tun. So, ja. du kannst vielleicht mal ein paar E-Mails von zu Hause beantworten, aber eigentlich heißt Buchhandel da sein. Äh, und da ist ja jetzt nicht mehr ein Buchhandel bin. Äh, so, muss sondern ich auch nicht mehr so, Genau, muss es muss halt nicht mehr so körperlich Präsent sein. Und das, was ich für den Verlag mache, kann es einen sehr, sehr großen Teil halt von überall machen. So, und also klar, mit diesen sechs Stunden Zeitverschiebungen, das nervt oder das ist manchmal ein Koordinationsproblem. Ähm, aber es lege mir dann halt Termine auf deutsche Zeit, nachmittag, äh, nachmittagsdeutsche Zeit und dann geht das.
0: Das ist dann dein Morgen, oder?
1: Ja, genau. Dann mache ich das halt nach dem Frühstück. So wie gestern hatten wir zum Beispiel Bewerbungsgespräche für den Verlag, wo wir, weil wir unser Team vergrößern wollen. Und das geht auch alles. Also es ist eigentlich kein Problem. Es hat sich mal überlegt, wo es nächstes Jahr In zu verbringen. Ja, oder zumindest also, mal so einen Monat oder sechs Wochen oder sowas. Das ist ja. Echt, ja.
0: Wie lange bist du jetzt da weg?
1: Na, Insgesamt sieben Wochen.
0: Okay, jetzt haben wir Folge 41, Podcast-Folge blau schwarz mm -hmm. 41. Und bist du zu 42 wieder da?
1: Nee, das müssen wir nochmal genauso machen.
0: Okay, also könnt ihr euch einmal dran gewöhnen. Und für die Leute, die ja. Ja. wirklich nur später zuhören, also normalerweise beginnen wir den Livestream und stehen ja gemeinsam zusammen in einem Raum. Und jetzt ist dieser Bildschirm sozusagen geteilt. Und oben ist äh, Brooklyn und unten ist Wedding.
1: <lacht> ja, es ist auch das erste Mal einer aus deiner Wohnung, ne? Es ist so... Mm -hmm
0: zwischen uns viele Kilometer. Na, diesen Test, den wir neulich gemacht haben, aber der gilt nicht richtig. Da wollten wir ja nur wissen, ob das gut funktioniert, aber wir wissen ja, dass das gut funktioniert. Aber es ist auch ganz schön, weil im Gegensatz zu sonst kann ich dich jetzt richtig angucken und gucke nicht so seitlich neben dich, während du quasi in eine Kamera mhm. kommst, wo eigentlich auch nur nicht siehst, wer da sitzt. So, von daher ist es, vielleicht, ist es ganz spannend. Vielleicht finden wir es so toll, dass wir im gleichen Raum dann trotzdem so dieses Format behalten. Möglich,
1: möglich. Oder nee, ich will eigentlich, wenn ich die Chance habe, gerne immer mit mir in einem Raum. Und ja, das finde ich schön.
0: Das hat mir gefehlt. Sehr schön, das freut mich. Genau, Andrea Brescher schreibt gerade, dass der Test äh, grandios war. Vielen herzlichen Dank, deswegen haben wir den auch gespeichert gelassen.
1: Anson das ist so ausgerufen, ich dachte, wir reden da drei Minuten und dann war es eine Dreiviertelstunde. So. Das, also, äh, fand ich also, ich, hm. ich
0: fand es aber, aber auch wirklich mal nötig und mal richtig. Und es war auch mal schön, dass wir keine... Bücher in die Kamera gehalten haben und irgendwas gesagt haben zu Sachen wie, die wir gerade gelesen haben, sondern zu so ein bisschen Meta-Ding, Meta genau. Aber die Folge ja. 41, die wir jetzt machen, die wird relativ klassisch, nur ohne Anstoßen. Also müssen wir nochmal so in die Luft posten. Auch zu euch. Wir hoffen, ihr versteht alles gut. Der Ton ist dies und jenseits des Atlantiks sehr, sehr gut zu hören und wir werden jetzt eigentlich wie immer über unsere zuletzt gelesenen Bücher sprechen. Und, ähm, und über
1: Sachen, die uns sehr interessieren am Leben des Anderen. Zum Beispiel, du warst auf dem, äh, dem HKW-Dach gestern, oder?
0: Ja.
1: Äh, willst du da was dazu sagen? Es würde mich interessieren, wie das war. So, weil ich wäre da, glaube ich, auch sehr gern gewesen.
0: Ich habe da auch sehr an dich gedacht, offen gestanden, Weil ähm, ich das sehr gut erinnere, wie das einer der großartigsten Abende meines Lebens war, als wir zusammen zugeguckt haben, wie Fernanda Melchior und Angelika Amar den internationalen Literaturpreis des Haus der Kultur in der Welt bekommen haben für ähm, die Saison der Wirbelstürme. Das war, glaube ich, 2018 oder 2019. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Und da waren wir an diesem Abend und den kann ich richtig gut erinnern und deswegen liebe ich auch diese Veranstaltung und diese Dachterrasse. Ähm, und diesen Preis. Und es ist tatsächlich ein bisschen dramatisch, dass es jetzt wohl scheinbar das letzte Mal war, dass es diesen Preis so gab und dass er ans HKW gebunden ist weiterhin, weil der neue Intendant des HKW den wahrscheinlich nicht mitnimmt. Der war sozusagen wie so eine Art Gast. Der hatte so eine Art, ich weiß gar nicht, ob das korrekt ist, mhm. aber der hatte so eine Art Gast. Raum in diesem HKW und da passt er ja auch super ja. gut. In, Im Haus der Kultur und der Welt ist so ein internationaler Literaturpreis halt super gut aufgehoben. Ähm, ja. genau. Aber weil jetzt der Intendant eben wechselt, ähm, ist das jetzt lange irgendwie die Frage gewesen, wie es da so weitergeht und mit wem und ob und ob nicht. Und ähm, da, da bin ich jetzt gespannt, da hat sich jetzt irgendwie Matthias Zeiske, der ähm, das zusammen mit Veronika Rau äh, zuletzt organisiert hat, irgendwie auf Facebook, aber auch öffentlich geäußert und hat, sonst würde ich das ja auch nicht rumpusauen, und hat gesagt, dass er das irgendwie sehr bedauert, dass da so eine Art Ära zu Ende geht. Und ich hatte ja eigentlich bis zum letzten Moment gedacht, dass dieser, ähm. dass dieser Ort und dieser Preis weiter in Verbindung bleiben. Das ist auch so eine der Jurys, auf die ich noch so richtig Bock gehabt hätte in meinem Leben.
1: Aber das mhm. heißt, dann ist das der Preis, dass es den Preis jetzt nicht mehr gibt oder dass der nicht aber mehr die verliehen wird. Und ne?
0: herauern, sich verabschiedet.
1: Genau, aber die Stiftung Elementarteilchen, die den ja finanziert, die kann sich ja eine neue Institution suchen oder im ja. Rahmen innerhalb dessen,
0: genau. der weiter heißt,
1: verliehen werden kann.
0: Ganz überraschend ist, das ist schon eine Weile klar so, dass das in der Luft hängt und dass man da eigentlich was mhm. macht. Und da frage ich mich, also es kann natürlich sein, dass wir alle super überrascht werden und in zwei Wochen irgendeine große Pressemitteilung durch die Kanäle gejagt wird, wo das jetzt zu Hause sein wird. Aber ähm, es ist nichts passiert in die Richtung. Also auch die Stiftung Elementarteilchen hat nicht gesagt, wir, wir sehen, dass das jetzt zu Ende geht und wir versuchen ein neues Zuhause für diesen Preis zu finden oder so, sondern die halten sich, finde ich, so erstaunlich bedeckt, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich finde
1: es irgendwie, ist irgendwie
0: ja, ich finde es nicht cool, ehrlich gesagt. So, Ich finde das doof. Also ich finde, wenn, wenn ja. dieser Preis dann weitergehen kann irgendwo anders, dann kann man das doch kommunizieren, dann kann man auch sagen, hey, das geht jetzt leider zu Ende, aber wir suchen neue Orte oder was auch immer. Das ist jetzt, glaube ich, zum 14. Mal, ähm, ähm, naja, das ist, Andrea Brescher sagt, das ist nur einmal im Jahr, aber das ist natürlich was, was, was lange Aufmerksamkeiten bindet. Also die Jury arbeitet schon, hat lange Zeit gearbeitet und ähm, das muss natürlich intensiv betreut werden. Es geht ja nicht nur um die Preisverleihung, es geht natürlich auch um die Videos, die dazu gemacht werden, um die Gespräche, die dazu stattfinden. Ja. Es geht um die ganze, wo ist die Jury zu Hause, wo, wo ist quasi die Postadresse, wohin schicken die Verlage die Bücher und so weiter. Also es ist schon auch so ein Rattenschwanz von Organisationsarbeit äh, und nicht nur die Frage, wo, wo ist diese Preisverleihung, wo findet die statt. Auch die Organisation muss ja sozusagen irgendwo eine, eine Adresse haben. Genau. Hm.
1: Was denkst du, was, was ein Raum wäre, der das hosten könnte?
0: Ein Raum, der das also, hosten könnte? Oder
1: also eine Institution, weil ich sind so auf diesem internationalen Niveau. Also kann man kann das ja jetzt nicht ans Literaturhaus Berlin oder sowas geben, weil das ja viel zu, zu lokal ist in einem gewissen Maß.
0: Ja, aber ich frage mich, was, was so groß sein könnte. Also es kann eigentlich auch das Literaturhaus Berlin hosten, finde ich. Also mit den Geldern mhm. und mit der nötigen Infrastruktur. Also ob das sinnvoll wäre und ob es den Preis gut täte, weiß ich gerade gar nicht. Ähm, aber aber wer, was, was könnte größer? Also es ist, ist schon gut, das eigentlich auch an eine Einrichtung zu binden, die irgendwie ein literarisches Gefühl hat, oder? Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt mhm. irgendwo in irgendeinem, in irgendeinem ganz, ganz allgemein verorteten Berliner Museum sehen. Ja,
1: so was Schreckliches wie das Humboldt-Forum oder so, ja, stellt dir das mal ja, vor.
0: Lieber, nicht, lieber nicht. Und, und lieber ja. auch so was Literarisches, Kleineres, als irgendwas Politisches, wo es dann aber auch vielleicht untergeht. Ich bin unsicher.
1: Mhm.
0: und Ich bin ein bisschen vergnatzt, weil ich finde, dass wir, die wir ja auch so ein bisschen mit der Shortlist-Präsentation seit wie vielen Jahren, ähm, mhm. fühle ich mich dem Team gegenüber so ein bisschen wie so, wie so, wie so eine entfernte kleine Verwandte, die man aber so kennt ja. und, und und finde auch, dass wir diesen Preis ja auch so begleitet haben, dass ich es cool gefunden hätte. Man hätte mal gesagt, so Bam ähm, im Hintergrund, äh, mach dir keine Sorgen, das geht weiter. Hätte mir schon gereicht. Weißt, ich brauche gar ja keine mhm. oder
1: ja, aber die wissen es ja auch nicht. Genau, und das haben hat
0: auch jetzt das ja auch den benutzen können. Das wäre ja auch, also das wäre nicht die Lösung für diesen Preis, aber daran sieht man auch, wie vielleicht der Versuch auch nicht da ist, diesen Preis irgendwie zu halten. Ich finde auch selbst so der Börsenverein oder so, keine Ahnung, alles mögliche könnte, also der Ort ist natürlich nicht der richtige, aber es gibt viele Dinge, die sich da eigentlich einbringen könnten, um diesen Preis weiterzutreiben. Und ich hoffe, wie gesagt, es ist ja noch nicht das letzte Lied. Vielleicht kommt ja in zwei Wochen auch die Pressemeldung. Aber du hast uns gefehlt. Jane war da, Claudia war da. Es war ja, deine, deine Anna war da vom mhm. War schön. Also, das
1: war es wieder so ein schöner Sonnenuntergang.
0: Ja, der Sonnenuntergang ist mhm. legendär. Gesellschaftlich
1: mhm. legendär. Ach nee, nächste, Jahr ja nicht wieder acht also. heißt. Mhm. Ja, Nein, nicht wieder.
0: Aber was anderes bestimmt. Sonnenuntergänge äh, gibt es wie Masse.
1: Gibt es da trotzdem. Wir
0: suchen uns mhm. einen anderen. Also, das, das dazu vielleicht. Okay.
1: Was hast du für Lyrik mitgebracht?
0: Genau, ich habe Lyrik mitgebracht, die ich eigentlich gemeinsam. Kommen
1: wir mit... mal zur Arbeit jetzt. Machen wir jetzt mal
0: was Sinnvolles. <lacht> ich habe Lyrik mitgebracht, die ich eigentlich gemeinsam mit dir besprechen will, auch weil ich weiß, dass die eigentlich ein bisschen zu spät gekommen ist, weil die, da warst du dann schon in New York, stimmt's? Ich möchte hm. ähm, euch heute aus lauter Kehle und großer Begeisterung und wahnsinniger Beeindrucktheit den neuen Lyrikband von Anna Hetzer ähm, vorstellen. Und zwar ist der im Verlagshaus Berlin erschienen. Da müssen wir nicht mehr so viel dazu sagen, dass es unser ähm, schwarzes unser Herz schlägt genau dafür. Ähm, für den unabhängigen, ersten, wichtigsten, tollsten, äh, großartigsten Lyrikverlag, der seit 100 Millionen gefühlten Jahren eine Mischung macht aus ähm, Lyrik und Illustration jeder Gedanken. Dichtband wird begleitet von Illustrationen, die ihn eben nicht nur ähm, begleiten oder irgendwie was, was, äh, was äh, neben nebendran stellen, sondern wirklich auch so eine, so eine eigene, ähm, eigene ähm, Kunst zusätzlich zu diesem Text sozusagen schenken. Und hier gibt es die großartige Kombination, dass Anna Hetzer und Katja Hoffmann zusammen Pandoras Playbox ähm, äh, zum Spielen gebracht haben, hätte ich jetzt fast gesagt. Und Katja Hoffmann und äh, Ludwig kennen sich besonders gut.
1: Ja, ja, genau. Ähm, ich freue mich, es freut mich unglaublich, dass diese Kooperation zustande gekommen ist, weil ich da seit Jahren davon träume. Ich bin ja, äh, wie du weißt, und wir sind ja mit, mit Andrea vom Verlagshaus Berlin sehr befreundet und ich bin mit Katja, die kenne ich ähm, aus dem Studium noch, ich habe die in Erfurt kennengelernt, ähm, und zwar nicht in einem Seminarraum, sondern in einem Techno-Club, aber... Wir haben da viele viele schöne, schöne Momente in, in Erfurt zusammen gehabt und wie alle Menschen, die künstlerisch ein bisschen mehr wollen, sind, sind sie dann auch nach Berlin gezogen irgendwann und ist ja auch. Und dann ähm, seitdem führen wir unsere Freundschaft in Berlin fort. Und ich habe immer gedacht, ähm, die Illustration oder die, die, die Kunst, die Katja macht, die passt hervorragend zum Verlagshaus. Aber es wollte mich da auch nicht so vordrängeln. Und irgendwann haben wir ja die Ausstellung im Ozzelot mit ihren Bildern gemacht. Mhm. Und da hat Andrea diese Bilder gesehen und hat dann gesagt, hey, das würde doch gut passen, die mal illustrieren zu lassen. Und jetzt, dass sie ausgerechnet einen Band von Anna Hetzer macht, ist natürlich nochmal besonders toll, weil Anna Hetzer ja so finde ich eine der, der wirklich spannendsten Stimmen im Verlagshaus Berlin ist. Und ähm, genau, und jetzt ist dieses Buch tatsächlich entstanden. So. das finde ich äh, also.
0: Während du die, riesige ganze Zeit, Freude. die ganze Zeit sprichst, versuche ich hier so ein bisschen von der Kunst von Katja Hoffmann zu zeigen. Ähm, ich finde das wahnsinnig schwer zu erklären, wie das gemalt ist. Das sieht so aus wie... Ähm,
1: Schaut einfach mal auf Instagram, da hat sie ganz viel äh, von, ihren, von ihren Bildern ständig hat, hat was zeigt, Es hat
0: was ganz Klares, es hat was unfassbar filigranes. Es sieht aus wie, ich weiß gar nicht, ob das, ob das korrekt ist, aber es sieht so ein bisschen aus wie so Bleistiftzeichnungen, aber so ganz, ganz ist detailliert mhm. zum Teil auch. Dann hat es irgendwie so eine, also fast so, fast so ein bisschen Kupferstichartig. Und man hat immer so ein, also man braucht immer drei Minuten länger. Wenn man, man weiß, was auf diesem Bild drauf ist, dann braucht man immer noch mal länger, um wirklich zu erkennen, was da zu sehen ist. Und das passt unfassbar gut ähm, zu, zu Anna Hetzers Lyrik, finde ich, die eben auch ähm, mit... Ähm, also, erstmal so von der Optik von außen habe ich gedacht, wow, werden die gerade bunt? Ging dir das auch so?
1: Ja, das hat also mich dieser, auch überrascht.
0: Ja. Dieser Titel, das, das, das Cover. Glaube, ist, ja, in so, in so Changi, also es ist, Changi, es ist es knallt einem so grün, türkis, petrol, gelb, grasgrün. Ähm, überraschend fürs Verlagshaus und dann aber auch eben irgendwie so total so, dass man das Gefühl hat, man will es unbedingt besitzen. Ich bin ja Glückliche. Ähm, äh, lyrik im Verlagshaus. Also das heißt, ich kriege irgendwie über die Website, habe ich mich da als Lyrikabonnentin sozusagen eingetragen und kriege jede der, und es ist ein sehr überschaubares Programm, aber ich kriege jede neue Erscheinung direkt nach Hause geschickt und es ist jedes Mal wie Weihnachten. Und ich bin ja als Buchhändlerin wirklich, also ich, die fliegen mir ja eigentlich zu Büchern. Es ist ein ganz besonderes Gefühl, auch wenn ich damit sozusagen in die Buchhandlung gehe, aber es ist ein ganz besonderes Gefühl, eben nicht einfach mhm ein Leseexemplar zu erbitten oder irgendwie zu sagen, ähm, ich nehme es aus dem Laden und 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 kaufe es dort, sondern eben wirklich diesen dieses 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 Commitment irgendwie auch so zu haben, zu sagen mhm. gerne, dass das ist, ähm zu, dieser, zu, dieser, zu diesen Happy Few gehören, die das eben sofort nach dem Druck, ohne drüber nachzudenken, weiß ich, die, das liegt im Postkasten. Und als es das jetzt eben tat, habe ich eben mal wieder gedacht, auch wie besonders schön. Ähm, es sind in drei, drei Oberkapitel hat sich Anna Hetzer sozusagen genommen, nach denen man so ein bisschen die Lyrik sortieren kann. Das ist einmal Kunst, dann ist es, ich weiß nicht, ich würde sagen, Medizin, Körper und ähm, dann ist es Eros. Und ich wollte. Vielleicht mal zwei lesen, weil ich finde, bist du einverstanden, wenn ich vielleicht zwei lese, weil ich Na gut. mich überhaupt nicht entscheiden kann?
1: Ausnahmsweise.
0: <lacht> Ausnahmsweise. <lacht> Ähm, und zwar würde ich gerne das ähm, und ich finde es total schwierig, weil ich Anna Hetzer wie immer beim Verlagshaus, äh, erstarre ich eigentlich in Ehrfurcht, wenn ich da Lyrik lesen soll wenn ich weiß, wie großartig die Autorinnen die Lyrik selber lesen und wie toll die das machen, aber es hilft ja nun mal nichts. Ähm, Anna ist nicht hier und wenn ihr die Gelegenheit habt, sie Lyrik lesen zu hören dann hört euch an, wie großartig sie das selber macht ähm, Ich lese mal das titelgebende Gedicht Pandoras Playbox Pandoras Playbox die Story geht, es war einmal ein Halbgott, der dem Feuergott das Feuer stahl und zu den Menschen brachte. Darauf schmiedete aus Rache der Beklaute eine Frau, Pandora, die in ihrer Büchse, Kiste, Vase das Unglück der gesamten Welt verschlossen hielt. Sie sollte mit dem Bruder jenes Halbgotts Hochzeit feiern, so der Plan, der aufging wie die Mitgift, in circa 50 Versen sang Hesiod als erster Dichter ihr die ganze Schuld zu. Eva wurde sie, nach Eva alle anderen. So verdichtete auch Goethe fast 3000 Jahre später zu Pandora eine junge Frau, die ihn, den Alten, sitzen ließ. Sie hieß mal allbeschenkt, mal allbeschenkend. Nur die Hoffnung blieb ihr stets allein, bis sie diese Geschichten Wort für Wort mit Sprengstoff füllte und ein Zündholz reinwarf. Ungesichert sind Berichte von ihrem Verbleib. Erst kürzlich ging ein Video viral. Das zeigt sie auf der Bühne mit Madonna, öffnet ihre Büchse, drückt auf Play. Gar nicht schlecht, oder? Und ähm, das nächste ist Meditationen. Wie immer geht beim Duschen zum Schluss eine Hand zwischen die eigenen Beine. Den Fingern begegnet dort vieles, sich dabei fragen, wer diese Körperpartie als Loch bezeichnet hat und warum. Sich erinnern, wie eine Ärztin nicht mehr ganz sicher war, wohin genau mit dem Blasenkatheter. Ob der Uterus wirklich wie eine Gasmaske aussieht oder wie ein Elefantenkopf mit dickem Rüssel. Sich erinnern, wie erstaunt ein Student war, als er lernte, dass ein Finger den Muttermund tasten kann dann die Karriereleiter zum Chefarzt bestieg. Sich fragen, wie viele Kusskombinationen zwischen all den Mündern und Lippen theoretisch möglich wären. Warum erst Ende der 90er Jahre die Form der Klitoris beschrieben wurde und sie wirkt wie ein außerirdischer Vogel aus Knete, vor dem die Star Trek Crew sicher Angst gehabt hätte. Sich nicht erinnern, dass dieses Modell im Anatomieatlas irgendwo aufgetaucht wäre. Das Loch so muskulös, als wäre es jeden Tag in der Muckibude, das plötzlich in Wellen alles andere ausnockt. Anna Hetze. Ich mag das sehr, mag das sehr gern. Kostet 19,90 Euro im Buchhandel eures Vertrauens oder als äh, Lyrikabo beim Verlagshaus Berlin. Mit wunderbaren Illustrationen von Katja Hoffmann.
1: Da muss es an den, letzte Woche wurde der Berliner Frauenpreis verliehen. Preis liest der, ne ja genau an eine Ärztin die sich halt auch mit, mit sozusagen feministischer Medizin ähm, auseinandersetzt oder die sich dafür engagiert weil es halt in der Ausbildung zu, also in der Medizin im Medizinstudium halt ganz ganz wenig um die äh, weibliche Anatomie geht und das halt immer noch ein Grund der Maßstab für für die medizinische Ausbildung immer noch der männliche Körper ist und auch wie wie weibliche Lust funktioniert und all diese ganzen Sachen, die ähm, die werden halt extrem vernachlässigt und sie ist als äh, als Professorin und Ärztin engagiert sich halt dafür, dass ähm, dass dieses ähm, diese Lücke gefüllt wird und macht auch einen Podcast, ich weiß leider den Namen gerade nicht, ähm, wie sie heißt, aber das findet man raus, die Person, die dies ja den Berliner Frauenpreis gewonnen hat und genau da geht es auch genau um diese diese Themen, die da an, in, dem,
0: ähm,
1: in dem zweiten Gedicht jetzt verhandelt, finde ich sehr spannend. Guckst du gerade nebenbei?
0: Ja, ich will gerade mal gucken. Das ja. hat mir ehrlich gesagt, das ist ganz schön äh, schwierig, wenn wir nur dieses eine Telefon hier rum mhm. haben. Mandy ähm, Dr. Mandy Mangler. Dr. Mandy Mangler. Mhm. Dr. Mandy ja. Mangler.
1: Genau, das. Ähm, ja, wurde okay. sehr ausgezeichnet. Gut.
0: Literatur, was hast du gelesen in New York?
1: Ähm, Nichts Neues, weil ich wollte ja natürlich was lesen, was, ähm, was mit New York zu tun hat. Also das ist ja eh immer schön, wenn man sich mit den Reisen auch ähm, durch die Literatur die Orte erkundet. Ähm, und deswegen habe ich einen Klassiker gelesen, den viele von euch wahrscheinlich schon kennen, ähm, und zwar Just Kids von Patti Smith. Das kennen wir. Und das ist äh, 2010 erschienen auf Englisch von Patti Smith halt und auch 2010 in deutscher Übersetzung erschienen von Clara Drexler und Harald Hellmann im Kiwi Verlag. Ähm, und Patti Smith hat dafür auch direkt mal den National Book Award in äh, Kategorie Non-Fiction gewonnen. Also... Sehr erfolgreich, ich habe versucht das, oder was heißt, ich habe versucht, ich habe das gemacht, ich habe das auf Englisch gelesen, weil äh, ich so ein bisschen Englisch üben will, auch so. Ne? Ähm, deswegen würde ich sagen, ich habe jetzt vielleicht eher so, oder kann mehr zu der Handlung sagen oder das, was drin passiert, und nur so Mittel viel zu. Zu der literarischen Qualität, weil es auch einfach, also ich habe jetzt nicht jedes Wort nachgeguckt und habe versucht, so, so, zu übersetzen, sondern ich habe auch manche Wörter einfach überflogen. Hat das ist das ich gedacht Erste, hätte, was
0: du von Patty Smith gelesen hast. Du hast auch vorher nichts auf Deutsch mal von ihr
1: gelesen, oder? Doch, so. doch, ich habe was von ihr auf Deutsch gelesen. Die Geschichte mit dem Appen, glaube ich. Das war so eine, so eine verschachtelte Geschichte. Kam mal vor ein paar Jahren, so ein kleines Büchlein kam das mal raus, aber keine Ahnung, wie das hieß. Aber ähm, genau, das war das Erste. Und das fand ich also so mittelgut, ehrlich gesagt. Ist, und ich muss auch sagen, ich, mir gefällt auch ihre Musik nicht so richtig. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass ich, glaube ich, kein punk gern höre einfach. Sie gilt ja so als die Ikone der der Punkmusik oder so. Ähm, und ich bin einfach kein... Ich gern Punk. Genau, aber Just Kids... Just Kids. <lacht> darum geht's. Genau, darum, da erzählt sie, wie sie... Nach New York gekommen ist, also sie ist ich glaube, 1946 in Chicago geboren und ist mit 19, nachdem sie ein Kind geboren und zur Adoption freigegeben hat, was nie wieder in diesem Buch auftaucht, so, ne? sie kriegt ein Kind und gibt es weg, dann geht sie nach New York, hat überhaupt kein Geld, sie weiß nur eins, Ah, im Jahr des Affen hieß das genau, ähm, was ich gelesen habe, sie hat überhaupt kein Geld. Und weiß nur einzelne Künstlerin werden. Das ist so, das, das ist so wie so ein inneres Leuchten. Sie weiß, das will sie werden, so. Und, ähm, dann schreibt sie, wie sie versucht, in New York klarzukommen. Und das ist echt krass am Anfang, weil sie auf der Straße lebt. Also, die hat kein Geld und keine Wohnung und, äh, versucht dabei irgendwelchen Freunden unterzukommen. Das klappt aber nicht so richtig. Und dann schläft sie im Central Park oder in irgendwelchen Hauseingängen und sucht sich tagsüber einen Job. Also, das ist schon, also, so vom, von der materiellen Sicherheit kann man eigentlich nicht viel tiefer fallen oder sein, als sie am Anfang in ihrer New York-Zeit war. Und dann findet sie einen Job in der Buchhandlung und dort ist auf einmal ein Typ, der sich so für eine Halskette interessiert und das ist halt Robert Mapplethorpe, den sie 1967 kennenlernt. Und das Buch handelt eigentlich von dieser Freundschaft von den beiden. oder man Also Freundschaft ist eigentlich viel zu wenig. Das ist eine, so eine, eine Liebesbeziehung, aber auf eine sehr intensiven Art und Weise, aber gleichzeitig werden auch manche Sachen so nicht so erzählt. Und es die, 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 ziehen dann zusammen, die suchen sich ein ganz kleines Zimmer, irgendwann ziehen sie in das Hotel Chelsea, was eine ziemlich wichtige Rolle spielt für die beiden, aber auch für die New Yorker Kunst- und Musikszene in der Ende der 60er und in den 70er Jahren. Und dann, dann wird eigentlich beschrieben, wie die wirklich auf, auf kleinsten Raum, die, ich stelle mir das so vor, die hatten so ein Zimmer, also das kleinste Zimmer im Chelsea, äh, so, also sechs Quadratmeter, da steht dieses Bett drin und ein kleiner Schrank. Da schlafen die zusammen drin und das ist der, deren beiden Atelier, weil sie wissen beide, sie wollen halt äh, Künstler Künstlerin sein und haben keinen anderen Ort, wo sie ihre Kunst schaffen können. Ähm, zu der Zeit macht Robert Maplethorpe Robert so viel ähm, so Halsketten und Schmuck und sowas, weil er sagt, er will Kunst machen, die die Leute am Hals oder an der Hand tragen. So also das so, hat sowas sehr auf den Körper hin ist was er macht und macht ganz viel so Collagen und er geht dann immer in in Buchhandlungen oder in, in, in so Zeitschriftenkiosken wo wir so ähm, Männermagazine kaufen, um die sich auszuschneiden. Und manchmal klaut er sie auch, weil er kann es sich nicht leisten. Und, und dann überlegen die auch, ja, kaufen wir uns heute was zu essen oder kaufen wir uns zwei neue Stifte zum Schreiben und sowas. Und ähm, sie schreibt wirklich jeden Tag Gedichte, Gedichte, Gedichte. Also sie sieht sich auch als ein, als ein Poet, nicht als irgendwie ähm, Musikerin oder so. Und und die unterstützen sich total. Und dann gibt es zum Beispiel eine Szene, da... also die laufen im modisch sehr extravagant rum. Sie erzählt auch immer viel, was sie gerade getragen haben und das ist ähm, ja sehr wichtig für die. Und dann laufen die einmal so in Brighton Beach, also das ist so der Strand von New York, laufen die so diese Strandpromenade lang und haben halt irgendwie die fancy Sachen an, die sie irgendwo gefunden haben. Und dann fragt so oder läuft so ein älteres Ehepaar vorbei und es, dann sagt die Frau so zum Mann, oh look, the, there, there are artists. Und der Mann so, no, these are just kids. Ah. <lacht> Daher kommt der Titel so. Und die, sie, sie wussten, sie sind halt Künstler oder Künstlerin. So, dass, und, und die wussten am Anfang nicht, dass sie irgendwann mal vielleicht berühmt werden oder sowas. Und sie haben ganz, auch ganz viel drauf verzichtet. So, wo, wo ich zum Beispiel sagen würde, naja, bevor ich mich kreativ äußere, gucke ich lieber erstmal, dass ich einen richtigen Arbeitsvertrag habe und so ein bisschen safe bin und äh, Essen bezahlen kann. Und die, er äh, die, die haben auch an manchen Tagen halt nichts zu essen oder klauen sich Kekse oder sowas. Also wirklich ganz bitterarm. Und, setzen sich trotzdem jeden Tag hin und wollen schaffen, schaffen. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und wie sie sich auch dann gegenseitig so über die Jahre immer wieder beeinflusst haben. Und dann zum Beispiel Robert Mapplethorpe hat dann irgendwann die erste Fotokamera in der Hand und macht dann so das erste Foto für für das Horses-Album, was das berühmteste Foto von Patty Smith angeblich ist. Und, und sie unterstützt ihn auch. Also manchmal, wenn sie Geld hat, weil sie arbeitet zum Beispiel im Strand-Bookstore dann, also sie ist ja Sie ist total, also eigentlich auch eine Buchhändlerin, die hat auch in den 90er-Jahren wieder in der Buchhandlung gearbeitet und sowas. Also es ist ganz, ganz Literatur- und Buchaffin und wenn sie halt Geld verdient hat, dann hat sie ihn finanziert auch zum Teil. Und wenn er ein bisschen was verdient hat, dann konnte sie halt schreiben. Und das über Jahre hinweg und auch dann dann noch als Robert Mappethoff eigentlich entdeckt, dass er homosexuell ist und immer auch zum Teil ziemlich krasse Erfahrungen mit Männern macht, das auch mit schlimme Geschlechtskrankheiten nach Hause kommt und dann sie zum Teil auch ansteckt und sowas und es kann sein, dass da auch irgendwelche Konflikte dadurch entstanden sind, aber die werden in dem Buch nicht erzählt. Also das ist, ähm, es gab im New Yorker, gab es eine, und in der New York Times gab es eine Kritik dazu, dass es, das Buch ist eigentlich wie so Hänsel und Kretel, wie so ein Märchen. So. Also es wird blöd wenig von den Konflikten innerhalb der Beziehung erzählt. Es gab so ein, zwei Mal, wo sie sagt, ja, der macht so BDSM-Kunst, also das war dann halt zu so später. Das ist ihr zu hart und das versteht sie auch nicht so richtig, aber sie unterstützt ihn dabei.
0: Aber wenn das 2010 ähm, erschienen ist ne, und eben diese Geschichte erzählt, die irgendwie Ende der 60er beginnt, dann hat man eben wahrscheinlich auch echt den Blick verändert. ne Und
1: sie bewundert ihn wirklich. Also für sie ist das, das ist die Liebe ihres Lebens und das ist die... Also der, 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 ein, der wichtigste, einflussreichste, stärkste Mensch in ihrem Leben gewesen und für ihre Kunst. Und ohne ihn sagt sie auch, wäre wär sie nicht diese, diese Künstlerin geworden. Und er sagt es aber auch von ihr. Und, ähm, das ist schon sehr beeindruckend, wie man, was man so für eine Beziehung so miteinander führen kann. Und dann fand ich es aber auch krass, dass eigentlich nichts Sexuelles zwischen denen erzählt wird. Also vielleicht hat es stattgefunden. Also auf jeden Fall hat es irgendwie mal ein bisschen stattgefunden, aber die schlafen jahrelang in einem und demselben Bett und es wird nicht erzählt, also zumindest von ihr nicht. Und was glaubst
0: das du nicht? Ist es Diskretion oder ist es ihre Generation oder ist Punk da vorbei oder, oder was?
1: Also, ich glaube halt nicht, dass es die, die Generation ist, weil war, die haben sich 67 kennengelernt, 68 war der Summer of Love, da war ihr uh, Woodstock und alles und es gab so freie Liebe und. Ähm, die Fotos von Robert Mapplethorpe, das ist, das ist ultrasexuell, also, das, also nackter als auf diesen Fotos kann man gar nicht sein. Also ich würde nicht sagen, dass das jetzt ein Milieu oder eine Zeit war, in der es besonders frigide war oder der Sexualität nicht auserzählt wurde, sondern sie hat es bewusst ausgespart und es würde mal interessieren, warum sie da so drum schreibt, und weil das ist ja was, also mich interessiert das, vielleicht war es für sie nicht wichtig, weil es halt eher um Kunst ging. Ähm, aber sie schreibt total viel über Klamotten und über Essen. <lacht> also, ich meine, dann kann man ja auch vielleicht darüber schreiben, weißt du meinst, Vielleicht wollte ich
0: ja. nicht geheim halten so, zum Schutz.
1: Ich weiß nicht. Vielleicht hat sie einfach, die Verbindung war halt woanders. Vielleicht haben die auch einfach gar keine so eine große sexuelle Ebene miteinander gehabt. Oder mhm. ah, es war sehr kompliziert. Das war so einfach. Dass
0: sie das Kind irgendwie zur Adoption freigegeben hat und dann taucht es halt nicht mehr auf. Vielleicht ist das auch Vielleicht ist das auch was, was so ähnlich ihr zu, dann doch irgendwie zu persönlich ist. Während wie du dich kleidest und was du für Kunst machst, der mm -hmm. ist, was du nach außen trägst. Und wenn du irgendwie nicht Joko bist und nicht öffentlich im Bett liegst, ist es ja eigentlich dann doch was Privates. Vielleicht ist das irgendwie ihre Grenze oder sowas. Ach, ja. das ist die Regulation.
1: Es ist generell auch, wirkt sie in dieser ganzen Erzählung sehr brav. Und zwar, da ist Robertson in so einer Phase, wo er sich alle möglichen Drogen reinfährt. Also auch die, also New York in der Zeit, so in, in Chelsea, da wurden Hat wirklich viele Drogen. Ja.
0: Was? Hat dir das ja, für deinen genau. dein Aufenthalt jetzt viel Bilder gegeben, wo du so sagst, also liest du das Buch jetzt anders, weil du dort ja. bist?
1: Naja, das, das, also ich glaube, so New York in den 60er, 70er Jahren, das war halt für die Kunstszene, so da gab es ja auch hier in diesem Chelsea Hotel, da war, da saß Janice Toplin und am Nachbartisch Jimi Hendrix, dann kam Bob Dylan reingelaufen und so war es dann Ellen Ginsberg und so, die waren alle da, so, das war so, die, das gab wie ein, ein Gebäude auf der Welt, wo, wo, sich zumindest, oder in Amerika, wo sich alles konzentriert hat und in dem Gebäude hat Patti Smith gewohnt und darüber ein Buch geschrieben. So, und, das, also das ist auch eine, 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 eine so ein Zeitdokument. Und es macht natürlich total Spaß, diese Verbindung zu sehen. und Vor ein paar Tagen waren wir auch in diesem Chelsea und haben unten in dieser Bar Cocktail getrunken. Das ist irgendwie so, so magisch, irgendwie da zu sein und zu wissen, okay, da da ja. wurde Musikgeschichte geschrieben. Da wurde, der, die die saß oben in ihrem in ihrem äh, Hotelzimmer mit Tennis Joplin, nachdem sie ein Konzert gehabt hatte und die hatte irgendwie gesagt, ja, er fand mich süß, aber ist dann trotzdem nicht mit mir nach Hause gegangen. Und da hatte Tennis Joplin total Liebeskummer. Und dann schreibt sie ein halbes Jahr später, äh, ja, sie ist tot. Und irgendwie einen Monat später, ja, ähm, Jimi Hendrix ist tot. So und dann also wie auch diese Szene wieder so implodiert ist und ähm, das, das hier zu lesen ist schon was Besonderes finde ich und und wenn man dann auch später ähm, bekommt, äh, oder infiziert sich Robert Mappetuck ja auch mit mit dem HIV-Virus und stirbt auch 89 daran und sie dann auch diesen Abschied beschreibt. Also in New York sein heißt auch, also oder sich in New York mit der Kunstszene beschäftigen, heißt auch zwangsläufig, sich mit äh, mit Aids zu beschäftigen und ähm, mit dem Umgang, wie, wie, wie KünstlerInnen entweder gestorben sind oder durch Drogen oder was weiß ich äh, äh, da in, in Kontakt kamen und äh, das ist sehr spannend, das hier zu lesen. Und ich musste echt zum Schluss, als es dann darum geht, äh, sie hat da gerade ihr zweites Kind geboren und dann sagt sie ja zu so Robert komm doch nochmal, das sie ist in New York gerade. Und dann kommt er schon so ganz, ganz schwer krank. Kommt er halt nochmal zu ihr und dieser Abschied, also sie begleitet ihn auch während der, oder so, in diesen letzten Tagen, bevor er stirbt. Und du weißt, dass, dass jetzt so eine so eine große Lebensbeziehung so zu, zu Ende geht. Das ist so herzzerreißend, das ist so traurig. Also das traurigste Buch, was ich bisher dieses Jahr gelesen habe, würde ich sagen. Oh, wenn man, ja, wenn man, und es ist Non-Fiction, ne? Also, äh, und man geht mit denen so mit, so. Man geht, äh, mit dieser Freundschaft so mit und glaubt das. Und dann sieht man, wie sie was es für, für Patty Smith bedeutet haben muss, dass dass dieser Mensch stirbt. Das ist das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist unfassbar traurig einfach. Mhm. Ja. Just Kids. Endlich
0: gelesen. Also
1: kann ich... Kann ich ähm, I know I'm a bit late to the party, weil ich, glaub, sehr ich glaube, sehr viele haben das auch das in schon gelesen.
0: Aber es ist wenn ein Klassiker, man ist nie zu spät, um Klassiker zu lesen.
1: Ja, und ich fand das eher sehr bereichernd. Das ist echt ein ganz, ganz tolles Buch. Und es macht doch Spaß, sich mit dieser Szene hier so auseinanderzusetzen. Also, hm. was da. Ich meine, das ich ist ja auch ein bisschen. Ich geh
0: zu Patty Smith und die war ja gerade irgendwie hier, ja. Und alle sind irgendwie völlig über ja. und erzählen irgendwie, dass sie im Pasternack in Berlin gesessen hätte und irgendwie äh, äh, Permini gegessen hätte. Und hier unsere liebe Kollegin Janne war beim Konzert und war beseelt. Und ich habe so gedacht, das ist eine der Pest. es gibt wenig Leute. Hm. Und ganz viele Menschen haben jetzt irgendwie zu mir irgendwas zu, über Sie gesagt und alle hatten so ein krasses, das ist so ein also so idolartiges in der Generation glaube ich sowieso gar nicht mehr, ja? Also darunter dann irgendwann wieder für irgendwie ähm, für, für, für Jüngere, aber gerade in in, in, diesem, in diesem Ding auf, auf, auf dem Level habe ich das habe ich das selten, dass so viele verschiedene Leute auch so connecten. Ich habe jetzt auch mit Verlagsvertreterinnen gesessen, ne? kannst du dir vorstellen die irgendwie alle so, boah, ne? also wo dann so, wow, ja. wo ich so merke, was sie so auslöst. Das ist ganz schön, ganz schön ikonisch, ikonisch, Ja,
1: ja sie ist vielleicht die berühmteste Punkmusikerin, die es, die es ja. gibt so. und hat halt, was, was ja auch so spannend ist, dass sie ja die, auch die Lyrics so in den Punk gebracht hat, ne? so was Bob Dylan vielleicht so für den Blues oder so gemacht hat, das hat halt das hat diesmal für den Punk gemacht. Also eigentlich sind das alles vertonte Gedichte, was sie machen. Das ist schon eine tolle nobelpreis
0: muss ich trotzdem nicht kriegen, nein?
1: Oder? Ja, wie gesagt, es kann die, die literarische Qualität da fehlt mir vielleicht ein bisschen das englische Verständnis dafür, wobei, ja, ja genau, Punkt.
0: Gello ja, schreibt, du sollst gleich M-Train von ihr lesen, falls du jetzt auf dem Trip bist. Hast du denn überhaupt jetzt Bücher mitgenommen für diese sieben Wochen? Liest du jetzt digital ein bisschen was Deutsches oder gehst du jetzt in die New Yorker Buchhandlung?
1: Nee, ich habe noch das zweite Buch, was ich dann bespreche und was direkt damit zusammenhängt eigentlich. Ähm, das habe ich auch so mitgenommen. Hm. Aber jetzt bist du erstmal dran.
0: Ja, ähm, und ich äh, kann da jetzt auch gar nicht irgendwas äh, Kluges dazu verbinden. Ich kann nur so vielleicht sagen, ich habe jetzt ein Buch zu besprechen, was man auf gar keinen Fall vielleicht... Ähm, mit nach New York nehmen sollte. Weil, ähm, und es ist aber trotzdem so, dass ich sehr, sehr viel an dich gedacht habe und eigentlich denke, es würde dir, glaube ich, mega gut gefallen. Es ist nämlich äh, bei Regen in einem Teich schwimmen von George Saunders. Und ähm, der Untertitel das ist:
1: ist ein Sehr genialer Titel.
0: Von den russischen Meistern lesen, schreiben mhm. und leben lernen ist der Untertitel. Und ähm, der Titel ist ein Zitat aus Tschechows Erzählung Stachelbeeren. Da kommt nämlich genau dieses ähm, bei Regen in einem Teich schwimmen Motiv sozusagen vor. Und George Saunders, das muss man vielleicht einmal kurz wissen, ist für mich einer der absolut großartigsten, brillantesten, hammermäßigsten äh, amerikanischen Autoren, die ich mir vorstellen kann. Also so Lincoln im bardo Übersetzt von Frank Heibert gehört zu meinen echt so zu diesen zu diesen zu diesen unfassbaren Türöffnerbüchern, wo ich gedacht habe, wie kann man schreiben, wie kann man übersetzen, wie kann man wie, wie, wie großartig kann man literarisch unterwegs sein. Der hat also für mich das Level noch mal so so hochgelegt. Also George Saunders ist für mich so ein so ein, da oben ist der sowieso schon. Und ähm, hab ist das eigentlich dann
1: ein, ein, hm? das ist ein Ami.
0: Ist in Texas geboren.
1: George okay. Johnson,
0: Texas geboren ähm, ja. Und er unterrichtet seit über 20 Jahren literarisches Schreiben am, an der Syracuse University und macht das wohl richtig, richtig großartig. Und ähm, es ist also eine wahnsinnig äh, krass große Bewerberinnenzahl und die sind alle schon High-Level-Schreibt. Und daraus müssen sie natürlich Leute aussieben. Und er macht seit vielen Jahren einen Kurs, in dem er Menschen, die schreiben wollen, das Lesen und das Schreiben lieben beibringt, anhand der... Mhm klassischen russischen Erzählungen. Und das ist sozusagen ein Unikurs, den er gibt und der ihm auch so viel bringt. Und das merkt man so. ne. Er macht den nicht von oben nach unten, er gibt es nicht an die Studierenden, sondern er zieht da auch so viel Literaturliebe raus. Jedes Mal, dass er beschlossen hat, er packt es in ein Buch. Und deswegen ist dieses 500-Seiten-Buch sozusagen so eine Art Unikurs. Und er schafft es, das, was er an dieser Universität den Studierenden vermittelt, beim Lesen uns zu vermitteln. Und ich versuche mal kurz ein bisschen zu erklären, wie es aufgebaut ist. Also er sagt, er hat halt seine liebsten russischen Erzählungen. Also Erzählungen sind für ihn sowieso die Kür. Eine gute Erzählung ist so das, an dem sich alles messen kann literarisch. Und er sagt, er hat nicht die besten und nicht die fulminantesten und nicht die handwerklich brillantesten, sondern die russischen Erzählungen, die ihn am meisten zum Literaturlieben gebracht haben. Und das sind sieben Erzählungen von fünf russischen, und ich sage es nicht gerne, alten weißen Männern und natürlich auch mhm. das Tschechow, Tjoginjew, Tolstoy und Gogol. Und ähm, diese Erzählungen...
1: Oh. Sind, nee,
0: kein Dostoevsky Und es ist auch super interessant, weil eigentlich schreit dieses Buch, dass es Kanon sein will, aber der will halt überhaupt kein Kanon sein. Es geht dem Null darum, dass Dostoevsky da eine Rolle spielt und er hat seinen Dostoevsky gekannt, der, war, der hätte den da reinbringen können, aber er wollte nicht. Und er erklärt es wirklich auf so eine ganz, ganz großartige, nonchalante Weise. Also er fängt wirklich an, das erste Kapitel heißt Wir fangen an und dann erzählt er, wie er diesen Kurs über russische Literatur macht und wie sehr er den liebt und dass er sich nichts Schöneres vorstellen kann, als das quasi mit der Welt so zu teilen, weil der Kurs ihm so viel wiedergibt. Und es ist so, dass ich sofort mein Herr, weil ich ja manchmal auch das Gefühl habe, dass, dass mir manchmal so ein theoretischer Unterbau fehlt bei meiner Literaturinformiertheit, in ja, also so kein Literaturstudium irgendwie, ich will nicht schon wieder über das fehlende Abi reden, aber ich merke, dass mir viel fehlt, was andere Leute in intensiven Kursen und Auseinandersetzungen mit Literatur tatsächlich... Mhm. Ähm, irgendwann zumindest mal erlebt haben. Egal, was sie jetzt daraus machen. Aber manchmal wünschte ich, ich hätte das irgendwie gehabt. Und George Saunders macht jetzt quasi genau das. Und er, er, er gibt einen Kuss. Und ich sehe, wie er da ist. Und ich sehe, wie er sprüht. Und ich sehe, wie er strahlt. Und er gibt das alles ab. Und das Coole ist, diese fünf ähm, russischen Erzähler, diese sieben Erzählungen, sind komplett abgedruckt. Also du brauchst keine Zusatzliteratur. Der sagt nicht, er geht in die Bibliothek und sagt mal Gogols Nase aus. Sondern das ist alles schon in diesem Buch drin und er, er nimmt sich halt diesen diese 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 Rotzigkeit diese diese Frechheit und unterbricht auch Google ständig und sagt habt ihr gerade gemerkt findet ihr das auch und was denken ihr an dieser mhm. Stelle und er stellt aber so völlig es wirkt nicht so didaktisch ähm, pädagogisch mit der mit der Keule ne also er, er sagt äh, worum es jetzt ein bisschen gehen könnte und wir nehmen uns das raus was uns was bringt und wenn wir eine Fragestellung von ihm blöd finden blättern wir einfach weiter weil das was uns nicht interessiert bringt uns nicht dazu besser zu schreiben oder besser Literatur zu lieben oder besser zu lesen. Und dieses Buch hat eine, dafür, dass es ja eigentlich ein Unikurs ist, hat es eine unfassbare Sogwirkung. Also du liest es und du siehst quasi dem beim Denken zu und du kommst nicht einen Moment auf die Idee, dass es anstrengend ist, obwohl das echt harter, harter Theoriekram ist, der dann natürlich auch immer so mitschwingt. Ja? Aber das geht dann natürlich auch von den Erzählungen und von dem, wie man liest, natürlich auch immer in Bereiche, wie man im Leben mit Dingen umgeht oder wie man Herausforderungen äh, bewältigen kann oder auch was einen beeindrucken kann und woraus man Kraft schöpfen kann. Und deswegen ist es so, ein ich hatte das zum letzten Mal tatsächlich in dieser Intensität bei diesem Olivia Leng, weißt du, die Bienen bosselten im hohen Gras, wo die da am, am, an der Us lang gegangen ist, ja, sieben Tage. Und ich fand es so großartig. Und das habe ich jetzt hier wieder. Und äh, weil man nicht mehr erklären kann, worum es geht, will ich dir nur so, am Ende gibt es einen Anhang, ja. Und dann leistet er sich tatsächlich drei Anhänge A, B und C und macht das, was jeder Literatur gut tut. Er macht eine Übung im Streichen und dann sagt er so, was, was man jetzt mal machen könnte, was hilft auch so zu mhm. machen, was man streicht. Dann macht er eine Übung im Steigern, also sozusagen so eine Superlativübung. Und dann macht er das, was wir am allermeisten lieben, nämlich er macht eine Übung mit Übersetzungen. Und dann mhm. hat er sozusagen äh, den, äh, den, 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 äh, im, im Keller... Äh, um und, und den, er, den er nicht mit reinnehmen konnte, ist Isaac Babel, weil er sagt, das ist so ein Stilist und er lebt halt auch so von seinen Übersetzungen, weißt du, und das, das funktioniert nicht, weil er halt auch kein Russisch kann und er nimmt sich selber auch immer wieder so aufs Er
1: kann kein Russisch, oder? das Nein, ist
0: ja krass er, er, er handelt an den großen russischen Erzählungen so die Literaturliebe ab und er sagt auch, wie absurd das ist, weil er nicht mal Russisch kann weißt du, und er gibt den Übersetzungen aber auch damit endlich diesen Stellenwert der ihn ja irgendwie auch, finde ich gehört, und dann sind so Probeübersetzungen des gleichen Satzes von verschiedenen Übersetzungen mhm. gedruckt. Das ist das, was wir immer versuchen, den Leuten zu vermitteln, wenn sie fragen, aber Übersetzung können doch einen Text nicht so sehr verändern. Und in diesem Buch ist es dann einfach in so ein Anhang als Beweis eingeführt, wie das eben doch geht. Und übersetzt hat das Buch Frank Heibert, der halt großartigerweise sagt, äh, von dieser, dieser Übersetzung, die ähm, ähm, Sounders da meint. Und dann haben die wohl zusammen auch mit Olga Radetzgeier, ja, die wir ja auch total ja. In, natürlich fließend Russisch spricht, ähm, zusammen eben nach den richtigen Übersetzungen gesucht. Und sie haben im Deutschen zumindest vier verschiedene gefunden. Und das allein dieser dieser kurze Anhang ist irgendwie wert, ähm, dass, dass man versteht, ähm, was dieses Buch so kann. Und ich finde, das sollten alle lesen, die gerne lesen oder lieb, die gerne mehr lesen würden. Und natürlich sollten es auf jeden Fall alle lesen, die schreiben wollen oder sich fragen, ob sie schreiben sollten. Und ähm, jeder, der George Saunders liebt, muss das auch lesen. So, bei Regen in einem Teich schwimmen. Frank Heimat
1: bei Luchterhand. Hast du eine Lieblingsgeschichte oder eine... Ähm, ja, ich das, fand, ich wie, fand das, das eine Erinnerung
0: ist. Ja, ich fand das mit Gogols Nase, die ich nicht kannte, ehrlich gesagt, ähm, schon, schon wahnsinnig toll. Und, und finde auch so, äh, dass ohnehin, ich, ich habe ja in letzter Zeit immer so ein, ich will eigentlich keine Männer mehr lesen. Und ich will auch keine Männer lesen, die andere weiße Männer feiern. Und ich war dann auch so ein bisschen, habe ich erst gedacht, wieso äh, tue ich mir jetzt quasi so ein so ein Buch an, was ja auch so was, ich dachte, das könnte jetzt auch total kanonisch sein und ist es halt aber irgendwie so gar nicht. Und was ich aber ehrlich gesagt gemacht, empfunden habe beim Lesen, ist, dass diese, ich verstehe, was er meint und ich kann diese Russen auch irgendwie so, ne, ich, ich sehe das, aber für mich war er, Saunders ist für mich der Künstler und für mich war es ehrlich gesagt gar nicht so wichtig, dass er sich da diese diese fünf Russen genommen hat. Der hätte sich von mir aus auch ähm, fünf Findenden nehmen können. ja. Für mich ja. ist der Blick von Saunders darauf viel wichtiger gewesen. Die Fragen, die er gestellt hat, die Art, wie er interveniert, dass er es quasi machen kann, dass man es als Buch liest und, ähm, und trotzdem ähm, das Gefühl hat, ähm, man, man hat ihn vor sich und er redet. ja. Und wenn er dann so als Herr und Knecht, dann klingelt es ja auch wieder an und dann erinnern wir uns, dass wir das ja vielleicht auch mal gelesen haben vor 100 Jahren, die haben es bloß irgendwie nicht richtig abgespeichert. Und ich finde, das ist schon das ist ein, großes, ein großes Geschenk an die, an die, die Literatur lieben oder die, die es lieben wollen.
1: Ja. Ja, wie so ein Uniseminar, ne? Oder wie so ein ja. Close Reading oder ein Lesekreis und ja, mit dem, man lässt sich begeistern. Das fließt einem die Literatur dann auch nochmal so anders auf, auch für, für wenn man danach wegen was völlig anderes liest, ne? aber du nimmst so diesen diesen Blick, diesen genauen Blick oder so. Ja. Die, diese neue Sprache so mit. Aber ja. ich finde, wenn man so diese alten Russen liest, also es, bei, mir, mir, bei mir ist der Genuss da oft auch ziemlich schmal, weil man, die, das ist oft viel langsamer erzählt und es setzt so unglaublich viel politisches Wissen voraus, oft. Also auch so gerade bei Gogol, man muss so Russland so gut kennen, finde ich, um das wirklich.
0: Aber was ich auch so spannend finde, er hat dann so erklärt, dass man ja eigentlich sind, das keine politischen Texte. Also es sind natürlich total politische Menschen, aber worum kümmern sie sich? Um ganz einfache Dinge, um Alltag. Also, häufig ist diese Erzählungen auch so unterschwellig. Also, du, also, das fand ich auch total interessant, weil ich die natürlich auch irgendwie alle auch oft so politisch, manch, manche auch wieder ja. irgendwie so assoziiere. Also, Was du
1: so jetzt, wie ist das so, finde ich. Also, klar, es ist auch philosophisch, aber sind ja, ich Sie denke, manche
0: interessieren das sich fürs, Mensch, fürs Menschliche quasi so viel mhm. mehr und machen das, nehmen das wichtiger als so an, äh, politische, ähm, Themen und beschreiben eher so alltag Kleinteiliges, ganz ruhiges auch. Wie guckt jemand? Wie steht der Wald? Wie ist das Feld? Also manchmal auch so Sachen, wo man sich fragt, sowas, was meint er jetzt damit? Und das, das fand ich total entspannend, dass er das eben auch so abkoppelt und so sagt, Du musst halt nicht irgendwie 100 Jahre russische Geschichte oder 200 Jahre russische Geschichte auf dem Kasten haben, um das zu verstehen, so. Und, ähm, deswegen hat es so eine Leichtigkeit plötzlich bekommen, weil sie du, diese großen Namen, weil er eben auch sagt, es sind mhm. nicht ihre besten Geschichten vielleicht. Ja, er hat sich mhm. nicht die, die, die Kühe und die Creme, sondern das, was bei ihnen das Herz am meisten aufmacht. Und das ist ja immer so, dass das dann am, am ist. Ja, ich glaube, wir müssen das Tempo ein bisschen anziehen, mein Lieber. Ja. <lacht> Jetzt erzähl, wie es weitergeht nach Patti
1: Smith. Vielleicht. Es gibt ganz viele Links, wie ich es jetzt weitermachen kann. Einer ist zum Beispiel, ähm, Patty Smith hat, hat äh, Arthur Rimbaud total verehrt. Ähm, so, Die war auch bei seinem Grab, die hat auch später sein Haus gekauft, irgendwie in, in Frankreich und sowas. Und ich presse jetzt über einen, der auch sehr früh in, auch sein erstes Kunstwerk äh, über Rimbaud gemacht hat. Und das wäre ein Link. Aber es gibt auch noch einen anderen. Du hast gerade über Olivia Lane mhm. gesprochen. Die ich noch gar nicht gelesen habe, aber das, ich glaube, es wird in der nächsten Podcast-Folge was über sie sagen. Also weil ich mir ein Buch gerade gekauft habe von ihr, was ich unbedingt lesen will.
0: Wie
1: heißt es? Ähm, Alone in the City.
0: Ja, da hat Daniel Schreiber ganz viel drüber geschrieben. es das
1: schon auf Deutsch? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube es ist schon auf Englisch. Genau, also es ist vier, ich glaube vor fünf Jahren oder so erschienen. Und ich freue mich total drauf, weil es um Einsamkeit in der Stadt geht. Aber. Erst in der nächsten Folge. In dieser Folge jetzt äh, ich spreche ich über ein Buch, was es noch nicht auf Deutsch gibt, weil ich es es unglaublich frevelhaft finde, das dass es das noch nicht auf Deutsch gibt. Und zwar, Achtung, siehst du das jetzt auch im Spiegel verkehrt?
0: Ja, aber das sehen alle in Spiegel verkehrt. Du musst okay.
1: Alles... Ähm, und zwar ist es von David Warner Roberts, Close to the Knives, uh, A Memoir of Disintegration. Und mit einem Vorwort oder einer Einführung eben von Olivia Lane, für die das eines der wichtigsten, ähm, künstlerischen, literarischen Dokumente des 20. Jahrhunderts ist. Also das ist für sie wirklich äh, ganz, ganz groß. Ähm, interessanterweise im Verlag erschien, der heißt The Canons, also die, die, die <lacht> Ka Kanone, <lacht> keine Ahnung, I don't know. Ähm, und ich finde das äh, unglaublich krass, dieses Buch. Ähm, David Byner-Roberts ist Anfang der 50er Jahre in New Jersey geboren und dann in sehr, sehr schwierigen Verhältnissen. Die, der, der Vater war alkoholkrank, unglaublich brutal, ihn ständig verprügelt und dann hat die Mutter ihn mit nach nach New York genommen, da ist er aber abgehauen und dann hat er sich und äh, Achtung, also für Leute, die jetzt ähm, jetzt wird es gleich zum sexuellen Missbrauch gehen, also Leute, die das nicht ertragen, sollten das vielleicht hier ausschalten. Ähm, die der hat dann am Times Square, der halt noch nicht so dieses Disneyland in den 60er, 70er Jahren war, wie er es jetzt ist, ne? also so ein Touri-Ort, sondern damals war der Times Square so eine Art Straßenstrich und so, also sehr, sehr rau. Und dort hat er als Teenager bereits sein, seinen Körper verkauft, um über die Runden zu kommen. Und ähm, das beschreibt er in diesem Close to the Nice. Das ist kein kein Roman, das ist wie so eine Art Essay-Sammlung. Und in einem der ersten Essays geht es halt darum, wie er da an den Straßenecken steht, Hunger hat also zum Teil halluziniert vor Hunger und sowas und irgendwie die Ratten sieht, wo er denkt, die haben kleine Kinderarme im, im Mund und sowas und dann zählt er, wie die Freier halt mit ihm umgehen und wie sie ihn zum Teil festschnallen, da ist er so 14, 15 so und ähm, wie die brutalsten Sachen mit ihm machen und er aber auch sehr sehr früh auch sein homosexuelles Begehren entdeckt ähm, und sich auch das ist dann immer so, so eine ambivalente Bewegung. Einerseits äh, verabscheut er die Freie, andererseits genießt er das aber auch, wenn sie ihn küssen oder sowas, weil er halt so durch diese, also so zärtlich, männlich berührt werden Und das ist dann auch ganz traurig, weil er so wirklich ähm, wie so der, naja, die, die unterste Schicht von New York ist und, und aber nur Glück und Liebe sucht. Und in ähm, einer Geschichte erzählt er dann, wie, wie sein Vater auch ähm, sehr zu viel trinkt, sein Führerschein verliert und sich dann auf dem Dachboden erhängt und er ihn findet und sowas. Also es ist eine ganz raue, ganz brutale Welt und dann gleichzeitig erzählt er aber auch, ähm, wie er versucht, Kunst zu schaffen und das ist auch so, finde ich, der Link von von ähm, Just Kids hier zu, zu Close to the Knives, weil das in einer ähnlichen Zeit spielt, halt aus so 70er, 80er Jahre und dann ähm, auch in einer ähnlichen Gegend halt alles in Manhattan und ähm, so East Side, East Village und sowas, also dort wo wo die die Subkultur auch stattgefunden hat und ähm, er hat sich auch sehr in dieser in diesem Punkmilieu bewegt, also er hat eine eigene also hat eine Band mitgespielt, die hieß uh, Three Kills uh, nee, Three Teens Kills Four und hat so seine seine künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten gesucht und ähm, durch seine schwere Kindheit hatte er aber immer sehr sehr großen Struggle mit sich selbst und hat eben auch also einerseits durch so eine Art Borderline sexuelles Verhalten. Es hat sich wirklich jedem hingegeben, hat es unglaublich hart berühren lassen für Geld und auch ohne Geld, aber hat auch unglaublich viele Drogen genommen. Und irgendwann lernt er Peter Utah kennen, diesen oh. Fotografen, oh. Oh.
0: den du. Das Foto
1: Duo... hat er gemacht. Ah, wow. Ja, genau. Und, und Peter Utah sagt zu ihm: Pass auf, wenn du dir noch einmal Heroin spritzt, verlasse ich dich. So. Also die hatten einen One-Night-Stand zusammen. Und daraufhin hat ähm, David ja, war das. noch aufgehört, Drogen zu spritzen oder zumindest so Heroin zu spritzen. Und ähm, Aber diese raue Zeit ging weiter und die haben die haben dann auch so eine Art künstlerische Liebesbeziehung miteinander geführt. Also die hatten auch immer noch andere Partner, aber die waren auch sehr ähm, sehr eng zusammen. Und das äh, erzählt er in Close to the Knives und das ist auch eine der, also der berührendsten Essays, wie er erzählt, dass Peter Ucha dann irgendwann halt HIV positiv geworden ist und wie ähm, die amerikanische Regierung, also speziell Ronald Reagan in den 80er Jahren auch mit diesem mit dieser mit dieser mit diesem Virus umgegangen ist. Also die die haben das halt als wie so eine Art bezeichnet und die haben, da gab es halt hochrangige Politiker, die gesagt haben, schickt die alle auf eine Insel und lass die krepieren oder sowas oder bevor es einem AIDS-Kranken ein Dollar für Gesundheit gebe, gebe ich lieber irgendeinem Kind, was, das, was unverschuldet krank geworden ist. Also die, diese, diese Krankheit wurde das, das, das war wie so ein Stigma der Schwulen oder wie so eine Strafe Gottes wurde das gesehen. Und da, dagegen schreibt Werner Roberts in diesem Buch an und das, und, dann, und das nicht nur auf so einer abstrakten Ebene, wo er sich über die Politik aufregt, sondern halt konkret an, an der Beziehung, die er zu Peter Jutta hatte und dann wir er ihn im Krankenhaus besucht und wie er gesagt hat, ja ich habe Letzten Monat sind sieben meiner Freunde gestorben. So, weil es gibt keine, keine Forschung zu diesem, zu diesem Virus, es gibt keine Warnung, es gibt keinen, also seitens der Regierung, es gibt keine, keine äh, politischen Bemühungen, diesen Virus in irgendeiner Art und Weise einzuschränken, sondern die, die, gerade diese, diese Reagan-Administration hat halt gesagt: Ja, dann lass die doch alle sterben, das ist eine Schwulenkrankheit, dann sind wir sie los. Dann, wir kriegen es nicht, und,
0: also wir kriegen es ja dann auch nicht, das, war genau. ja das Argument, dass man es das irgendwie nicht kriegt. Ja,
1: und das, und das ist so bitter, weil die dann zum Teil halt in den Krankenhäusern liegen und nicht behandelt werden, so, ja. Und er, er beschreibt halt, wie, wie Peter Jutscher dann so die letzten Tage im Krankenhaus ist, wie er nochmal mit irgendeinem Quacksalbe irgendwelchen Hokuspokus da ihm spritzen will, damit es irgendwie noch eine Chance gibt, vielleicht einen Monat länger zu leben. Und mich hat das sehr an diese Serie in der Post, hast du die gesehen, über so über diese Ballroom-Culture in, in New York, die so die schwarzen ähm, Trans-Milieu in New York spielt in den 80ern. Äh, und da wird es auch sehr gut, also das ist auch viel Kitsch in dieser Serie, aber das wird sehr gut dargestellt, wie halt einfach alle wegsterben, so wie eine ganze, äh, eine ganze Szene, ein ganzes Milieu einfach komplett wegstirbt. So. Und, äh, und Werner Rowitsch hat dann, nachdem Peter Jutta gestorben ist, so zwei Minuten danach hat er ihn halt nochmal fotografiert und das ist ein ganz ikonischer Fotos geworden so von von diesem von diesem AIDS Sterben letztendlich und ähm, und damit ist er eigentlich einer der der größten bedeutendsten, wichtigsten AIDS Aktivisten der ähm, der amerikanischen Geschichte oder und aber hat gleichzeitig halt ein ganz reiches künstlerisches Er hat ganz viele Fotos gemacht der hat ganz viel so Videos gedreht er hat so äh, gezeichnet und sowas und und ich finde das so so krass dass dieser dieser Typ, der so wichtig ist für die amerikanische Kunst- und Kulturgeschichte, noch nicht übersetzt ist. Aber also wann ist dieses und,
0: äh, Buch zum Beispiel erschienen?
1: Das ist, glaube ich, 91. Oh. Also das ist vor das 31 ist Jahren erschienen.
0: Richtig klassisch.
1: Ja, und und es ist auch, das ist in der Tradition der Beat Generation geschrieben. Also es ist ein, äh, es hat sowas sehr, sehr Rhythmisches, sehr Musikalisches und es gibt ganz wenig ähm, Satzzeichen. Es ist alles so wie eine Art. Ähm, Stream of Consciousness, also es gibt eigentlich keine Dialoge an diesem Buch, es ist ganz, ganz viel
0: mehrere
1: Essays, ein genau. Ja. Okay. Genau, und er schreibt halt, wie er so die Straßen lang läuft, dass er den heiß findet, dass er da irgendwie, der, der, der und so rum, dort gibt es den, der da irgendwo unten krepiert und so. Das ist wie On the Road ne, von Jack Rack, das ist ja okay. auch so ein so durch durch Amerika laufen ist und beobachten was ist dieses Amerika der Gegenwart und das also close to the nice ist wie on the road in den in den 80er Jahren also das ist auf dem gleichen Niveau und es ist genauso wichtig das ist eigentlich so ein Klassiker der Beat Generation aber halt 20 Jahre später aber es mit den gleichen Techniken einen ähnlich, ähnlichen Spirit verbreitet der aber viel härter ist und viel viel bitterer auch
0: und das gab es auch nie auf Deutsch also dass es jetzt irgendwie vergriffen ist und irgendwie keine Ahnung bam bam
1: nicht ich habe da gestern, die Vorgestern haben wir uns mit mh, Isabella Kaldert getroffen, die auch eine, eine, eine Journalistin, eine deutsche Journalistin ist, die gerade in den USA ist ähm, und die äh, auch gerade jetzt einen, einen großen Artikel zu ihm schreibt, weil die das halt auch unmöglich findet, dass ein Typ, der in jedem großen Museum der Welt hängt, ne? also hier, der hängt im MoMA, der hängt im Whitney Museum, der hängt also wirklich überall und, und zum Beispiel auch in Berlin in der Stoschek-Collection, er auch, ne? Julia Stoschek hat den hat auch wirklich was ich schrecklich finde, dass so eine, so eine äh, Sammlerin, so einen schwulen Aids-Aktivisten, naja, ähm, aber der der, der hat der ist so international bedeutend für die Kunstszene und und nicht nur für diesen hiv aspekt sondern auch darüber hinaus. Ähm, und die deutsche Literaturbranche interessiert sich nicht dafür. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ähm, und ich finde, das sollte unbedingt nachgeholt werden, dass Close to the Knives übersetzt wird.
0: Ein flammendes Plädoyer. Wen hättest du gerne als Übersetzerin?
1: Ich habe schon mal mit Robin Deter darüber gesprochen, der würde es auf jeden Fall gern machen, hat er gesagt. Ich kann mir auch sehr gut Daniel Schreiber, ehrlich gesagt, vorstellen, weil er halt die New Yorker Kunstszene so gut kennt. Und weil das, glaube ich, wichtig ist, so die, diese Verflechtungen, auch gerade in den einzelnen Stadtteilen hier, und in welcher Galerie zu welcher Zeit wer was ausgestellt hat und vielleicht auch wer mit wem geschlafen hat und, und wer wen beschützt hat. Und ähm, der beschreibt es auch an einer Stelle so schön, der, der sagte, ja, da gab es so einen Typ, den habe ich 20 Jahre lang gehasst, ich fand mein, den doof, das war einfach ein Arschloch. Und, und ab dem Moment, wo ich wusste, er hat den Virus, war er mein Freund. So, und dann habe ich ihn so unterstützt. Und ähm, also diese Verbundenheit, die da auch in dieser Community entstanden ist. Und ähm, auch der Fehler, der da gemacht wurde, das hätten, hätte damals die USA Geld ausgegeben, um das zu erforschen, wäre das nicht zu so dieser globalen äh, Epidemie gekommen. Und ähm, dieser, dieser, dieser politische Anspruch und gleichzeitig diese, diese künstlerische Tiefe zu haben, das ist, das ist echt einzigartig. Oder was heißt einzigartig, aber das ist total wichtig. Auch wenn es zum Teil wirklich schwer zu, zu ertragen ist, was der schreibt. Also, die, da es ja hier so diese Projects oder so, also, die, die wirklich die armen Teile auch von New York, wie, wie da die Leute, wie die hausen und wie die krepieren zum Teil. Das ist, das ist ganz, ganz schlimm. Aber es ist halt, es zeigt eine gesellschaftliche Verantwortung auf, die er so anmahnt. Und die niemand übernommen hat oder viel zu spät erst. Clinton hat es dann irgendwann gemacht, aber Reunerowitsch ist 92 an AIDS gestorben. Ihm hat es nichts nicht mehr genutzt. Also, Close oh. to the Knives, A Memory of Disintegration von David Also, falls okay. irgendein Verlagsmensch zuschaut, übersetzt okay. dieses Bam, Buch. Bitte. Das war ja, heftig. Heftige Lektüre. Das glaube
0: glaub Aber es ist bestimmt auch schön, mit Olivia Leng weiterzumachen, wenn die das Vorwort dafür geschrieben hat, weil das auch so eine eine ist die, glaube ich, auch so in dieser Klugheit, und in den Verbindungen, die sie in so viele Dinge reinbringt und das Wissen, dass sie so, so mittransportiert, indem sie einfach, ich weiß, dass Daniel Schreiber sich echt ganz viel auf dieses ähm, The Lonely City ähm, beruht. Dann bin ich ja mal gespannt. Also dann wissen wir schon, was du beim nächsten Mal besprichst. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich jetzt weitermachen soll.
1: Ah, hier, hier steht, wollt ihr es nicht bei Kanon machen? Ich finde, das ist eine sehr gute Frage, weil ich natürlich in einem Verlag arbeite, der das potenziell machen könnte und ich habe das auch schon vorgeschlagen, aber wir sind auch nicht ganz abgeneigt. Also es, wir sind gerade in der Diskussion, das zu machen, aber es ist noch nicht so 100% entschieden. Ich bin Anwalt dafür, aber es so eine, so eine Programmplatzentscheidung, das ist sehr komplex und ich bin auch nicht der Einzige, der das entscheiden kann.
0: Also es sollte ja auch irgendwas sein, wo es groß genug ist, aber wo es auch gut aufgehoben wird. Wo würdest du es gerne ähm, erschienen sehen?
1: Also ich finde, das passt auf jeden Fall auch in so Hansa Berlin größer und ja. Hm. Ja,
0: stimmt. Ich.
1: ich würde mich sau freuen, wenn wir es machen können. Wir werden uns auch weiter dafür einsetzen, aber manchmal, ist ist halt nicht so einfach. So, Programmplanung im Verlag. Da muss man auch gucken, was sind halt die anderen Titel und ob das zusammenpasst. Und, und man, man kann auch nicht, also das ist halt wirklich ein hartes Buch und ein schweres Buch. Das liest sich nicht einfach mal so ruckzuck weg. Aber es ist ein sau wichtiges Buch. Und dann muss man halt gucken, wie, wie das zu so den anderen passt, die man vielleicht so geplant okay. haben. Mhm.
0: Okay, ich versuche jetzt mal ein bisschen eine ganz kurze Sache zu machen. Ich muss ja irgendwie weitermachen. Und nach so einem Buch ist es eh immer total schwierig. Ich, ähm, Aber was ich gerade schon in die Kamera hielt, ist einer, einer der Überraschungstitel dieses Jahres für mich. Es ist Vladimir von Julia May Jonas aus dem amerikanischen übersetzt, von äh, The One and Only Eva Bonnet. Und ich hatte das Buch schon eine Weile im Laden gesehen und eben auch wegen dieses huja covers was natürlich... Das ist unter, so ein
1: schönes Cover. Mann. Ja, aber
0: der natürlich auch durch Hanya Yanagiharas Cover, der durch diese ikonischen Fotos von Susan Sonntag, mhm. der natürlich sofort schreit, dass dieses Buch irgendwas Bestimmtes transportieren will. Und Huja und Hanja Yanagihara sind für mich so eng verknüpft, dass wenn ein anderes Buchcover quasi... Mit diesen orgiastischen äh, Männerporträts kommt, dann denke ich erstmal, nee, <lacht> so, du, du versuchst doch einfach nur äh, schon quasi von, du, du versuchst doch sozusagen so Schnellstraße zu meinem Interesse zu, zu haben. Und dann habe ich mich erstmal so ein bisschen gesperrt, auch wenn ich irgendwie dachte, das klingt schon ganz spannend, es geht um eine ältere Frau, die sich in einen jüngeren Mann verliebt und ich dachte, eigentlich wird darüber zu wenig gesprochen, aber irgendwie habe ich es dann doch nicht geschafft das zu lesen. Es ist irgendwie ein bisschen untergegangen und plötzlich ist aber irgendwas passiert, dass ich mit einer Kundin über die Theke, wie das so oft ist und dann dachte ich, jetzt lese ich mal rein und dann bin ich so hängen geblieben. Also wirklich unfassbar. Es geht um eine Ich-Erzählerin, die ist Literaturprofessorin in der kleinen Stadt irgendwo oben äh, Ost, Ost, äh, Ostküste ähm, und es ist ein kleines College und sie ist dort eben Literaturprofessorin sie ist mit ihrem Mann verheiratet der ist dort auch Literaturprofessor und sie haben sich so eingerichtet sie haben eine lesbische Tochter die ist schon aus dem Haus, die hat irgendwie eine Beziehung und das ist irgendwie alles gut sie hat irgendwie ähm, so ein kleines, wohlstandsbescheidenes Glück. Sie hat mal einen mittelmäßigen Debütroman geschrieben, der ganz gut beachtet wurde, aber natürlich nicht den Durchbruch brachte. Dann hat sie ein sehr viel persönlicheres, sehr viel intensiveres Buch über Mutterschaft und Weiblichkeit geschrieben. Das ist von der Kritik total verrissen worden. Dann hat sie gedacht, na gut, dann schreibt sie ja eben nicht, dann ist das eben nicht ihr Ding. Und ansonsten hat sie sich so in ihrem Alltag eingerichtet und äh, Ihr Mann ganz offen auch im Verlauf dieser Ehe so zugestanden kommen, hab doch deine Affären mit deinen Studentinnen. Also so ist völlig in Ordnung. Ist, ich will da gar nichts wissen. Ich will in Ruhe morgens meine Bahnen schwimmen und dann irgendwie ähm, äh, an die Uni gehen, meinen Job machen, abends nach Hause gehen. Und äh, entweder treffen wir uns bei einem Cocktail um fünf oder bist halt nicht da. Dann lese ich was Gutes, es ist es bequem. Und dann klingelt eines Tages Wladimir an ihrer Tür. Wladimir, der Juniorprofessor, sie ist also wie gesagt Ende 50, er ist irgendwie 30, ähm, ist gerade in die Kleinstadt gekommen, zusammen mit seiner Frau und der kleinen, unfassbar bezaubernden Tochter, Tochter und will seinen Roman ganz bescheiden ihrem Mann antragen, der ähm, eben der Literaturprofessor ist, der ein bisschen berühmter ist und deswegen will er ihm irgendwie so sein Werk bringen und sagen, hier, ich habe dann noch was geschrieben, es ist sehr schön. Und sie verfällt ihm, bam, ne? sie, sie verfällt ihm, sie beobachtet ihren Körper, sie denkt, das kann nicht wahr sein, das ist ein Gefühl, dass ich bin noch keine 20, wie albern ist das denn eigentlich? Und, ähm, und das ist die große, große Stärke dieses Buches: diese Selbstsezierung einer Frau, die völlig ehrlich und völlig interessiert und absurd bissig und wahnsinnig ähm, echt äh, sich selber beobachtet, wie sie sozusagen einem 20-jährigen Jahre jüngeren Mann so, so also wie ihr Begehren quasi nochmal so auffallt, ja. Und es passiert erstmal irgendwie gar nicht irgendwie was, also sie, sie bietet ihm einen Drink an, er, sie, der Mann ist ja nicht da, er lässt dieses Buch da, sie liest dieses Buch, sie erklärt glaubhaft, wie brillant sein Buch ist und so weiter und so fort und, und dann merkt sie, dass sie eben so wirklich so Teenagerartige ne, was man so macht, bevor man den anderen wieder sieht und dass man nochmal schnell irgendwie sich die letzten Haare zupft, die da eigentlich gar nicht hingehören, dass man sich plötzlich ganz anders kleidet, dass man irgendwie, dass man sich so verändert. Und sie merkt das eben mit seiner so einer Absurdität und seiner so einer Intensität. Und gleichzeitig hat ihr Mann ein MeToo-Verfahren am Hals, weil seine ganzen Studentinnen Ach, okay. plötzlich, plötzlich auf die Barrikaden gehen und sagen, ja. Moment mal, das war nicht cool. Und äh, ihr Mann ja. da quasi alle Fälle wegschwimmen und es kriegt eben auch nochmal so eine gesellschaftliche Brisanz in diesem Moment und sowas unfassbar Wichtiges, aber auch was wahnsinnig Freches. Also was wahnsinnig, ich habe das so noch nie gelesen, da kommen dann die ganzen drei Studentinnen, alle alle schön, alle informiert, alle vogue kommen in ihr Büro an der an der Uni und wollen ihr jetzt sagen, hey, jetzt haben wir das mit dem Mann, das ist jetzt klar, jetzt wirst du den ja wohl verlassen. Ne? Du, wirst, du bist eine Feministin, du bist eine von uns, wir wissen, mhm. dass du eine gute bist, du wirst jetzt ja wohl deinen Mann verlassen. Und wie sie darüber redet, was sie zu den Studentinnen sagt und wie sie aber darüber redet, was sie eigentlich weiß und denkt und wie viel früher sie schon auf einem feministischen Kurs war, und wo sie jetzt auch schon gelandet ist, das ist so absurd. Das ist eine der witzigsten Stellen dieses kompletten Buches, weil man natürlich irgendwie denkt, du hast total recht. Und dann denkt man natürlich, aber das darfst du auf gar keinen Fall sagen. Und es ist auf so eine Art auch nicht fair denen gegenüber, die jetzt eben und so weiter. Und es hat, es hat, was, es hat was wahnsinnig Bissiges. Und es ist ein Debüt von dieser Julia May Jonas, wo ich gedacht habe, du lernst erstens unfassbar viel über Philipp, Rothartiges Begehren, aber aus weiblicher Sicht. Und dann lernst ja. du aber auch unfassbar viel über den amerikanischen Literaturbetrieb. Und beides macht so viel Freude. Und gegen Ende kriegt es einen leichten Drive, wo ich finde, okay, da, da wollte es die Debütantin vielleicht auch einfach nochmal wissen. Aber es ist überhaupt nicht störend, es ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, und ich habe diesen Buch ähm, also wirklich mit so, mit so angehaltenem Atem so zugelesen.
1: Ja. Das klingt nach viel Holz, also dass sie so die Beziehung einer älteren Frau zu ihrem Mann beschreibt, der gerade in einem Mithu-Verfahren ist. Ich finde, das hätte alleine schon ein bisschen guten Roman ergeben, mhm. weil das ultra komplex ist. Man ja. muss so ein bisschen an mitu auch denken, an mhm. Identity, so, dass man so ein bisschen so die, die rhetorischen oder die, die argumentativen Instrumente sich so ein bisschen wetzt. Ne? Ja. Aber mich würde ja dann auch interessieren, die, also ist das nur so ein... Ähm, so ein psychisches Begehren oder wird das auch irgendwie ausgedehnt?
0: Das wird schon auch ausgedehnt. Aus Wir haben schon auch Sex miteinander. Und das wird auch noch dadurch verschärft, dass seine äh, äh, Frau, die einen asiatischen Familienhintergrund hat, gerade äh, drei Selbstmordversuche hinter sich hat, äh, in ihr Büro kommt, äh, sie sich aber auch wahnsinnig gut mit dieser Frau versteht. Und ähm, also es ist wahnsinnig ähm, vielschichtig und es ist an keiner Stelle irgendwie so simpel und es ist ein Begehren, was tatsächlich auch körperlich ist und was auch was auch quasi Erfüllung erfordert direkt. Und was was auch so immer zu wenig erzählt wird, finde ich so, was passiert mit dem Begehren von der Frau jenseits der Lebensmitte? Das ist ja nicht ausgeknipst, nur weil irgendwie die Wechseljahre da sind, ja? Und es gibt eben diese, diese, diese sexualisierten Geschichten sozusagen oder diese Sex zu, also die, 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 die eben so, so, ne, das wird zugestanden bis 40. Und dann ist es eigentlich vorbei. Ja, und das finde ich irgendwie ja. total, das, das finde ich, das ist doch eigentlich das nächste Tabu, was quasi sozusagen mhm. jetzt irgendwie als nächstes ähm, irgendwie auch vom Sockel gestoßen gehört, weil wir werden alle so alt. Ja, also ich ich merke das ja gerade auch. Wir werden alle so alt, ich bin jetzt auch 40. Also die Zeiten, also ich bin jetzt, ne, wenn ich überlege, mit 20 war es irgendwie so total normal, ja. mit, Also wir werden, wenn es blöd kommt, erwachsen so. Und jetzt, ja, Ich bin
1: Erwachsenen ja, so, aber das bekehren wir ja, dann jetzt auch
0: Das wollen wir gar nicht drüber reden. Aber ich, wenn ich 90 werde, habe ich jetzt noch 50 Jahre vor mir. Verstehst du? Und es ist ja nicht mehr so, dass man irgendwie auf dem Feld zusammenbricht mit 60 und so weiter. Ne? Und, und, und weibliches Begehren ist sowieso, also ne, Männer, die, die potent sein dürfen bis ins hohe Alter und die ja auch zeugen können bis ins hohe Alter und es ist irgendwie alles legitim. Und wenn Philip Roth mit der 20-Jährigen ist, völlig in Ordnung, aber, aber ja. andersrum ist es eigentlich nicht erzählt oder es wird auch so eine merkwürdige Mrs. Robinson-Art erzählt, die ich auch nicht leiden kann.
1: Weil es gab einmal, hast du das ist Oh, weißt du, 10, 15 Jahren ist ihm hier Speigeminute von Lenz. Hast du das gelesen? Weißt du, war oh, es, war unglaublich toll. Wieder,
0: es war ja auch wieder ein Lehrer, eine
1: Lehrerin. Genau, das ist halt wieder dieser, dieser, dieses Lehr lehrerinnen narrativ ist, aber das halt
0: Und das glaub
1: ich, ist, glaube ich, auch aus seiner Perspektive geschrieben, oder ist das nicht aus Schülerperspektive sogar? Also er findet halt die, die ältere ja. Lehrerin auf einmal heißt,
0: aber da ist es wieder so ein Machtverhältnis, egal in welche Richtung, ja, und ich finde ja eben bei diesem Buch auch so erfrischend, das ist dieser krasse Altersunterschied und der ist auch körperlich so deutlich, der steht wirklich so am Anfang, der ist so mitten im Anfang mhm. und, ähm, und sie ist eben äh, 50 und merkt irgendwie, wie alles so nach unten zieht und wie auch alles irgendwie langsamer wird und wie auch, ne, und, und, und das, das, und das ist eben kein Machtverhältnis, das ist kein Ungleichgewicht. Er ist nicht ihr Gärtner, äh, sondern er, ne, er ist Juniorprofessor, sie bewundert sein Schreiben. Was ich total bezaubernd finde, ist, mhm. wie sie plötzlich wieder anfangen will zu schreiben. Also wie sie anfängt, mhm. wirklich manisch ihren nächsten Roman anzufangen, weil sie genau weiß, dass sie doch immer schreiben musste. Als wäre der plötzlich so ein Treibstoff in ihr ganzes kreatives Gefüge. Und das finde ich so, das, das, das habe ich so auch noch nie gelesen, Ja, wie sie dann irgendwie auf, auf Post-its, weil sie gar nichts findet, da wo sie gerade ist, anfängt einen Romananfang niederzuschreiben in der rauschhaften Nacht, die sie gar nicht, also wie sie gar kein Ende findet. Und, und bis vor kurzem hatte sie ja sozusagen noch abgeschlossen mit dem Autorinnensein. Und jetzt ist sie wieder so deep drin, weil sie liebt oder weil sie begehrt. Und das finde ich, fällt mir alles ausgesprochen gut. Also
1: eins, die ist immer toll.
0: Ja. Finde ich auch. Julia May Jones ich bin gespannt, was sie als nächstes schreibt. Das zweite sehr immer schwierig, aber wenn ihr das erste noch lesen wollt, macht das mal schnell.
1: Mir ja, sch schreibt gerade, äh, Krebs Susanne schreibt es gibt Brigitte Macron, ähm, was ja auch als ein extremer Skandal empfunden wurde, dass so ein jüngerer Mann mit seiner oder mittelalter Mann mit einer älteren Frau zusammen ist. So. Ja. Ähm,
0: Und dann ja. auch ein ja. wichtiger Mann. So.
1: Ja, und der Literaturgeschichte wird gibt es schon eine Million Geschichten, die ältere Männer auf jüngere Frauen stehen, aber umgedreht ist das hm. Neuland. Hm. Cool.
0: Das ist wirklich schön. Das Bild hinter deinem Kopf wird sehr bewundert. Das ist sehr bunt und auch ein bisschen blau-schwarz, finde ich. so in der Mitte.
1: Ja, und das ist, ihr werdet lachen, das ist sogar ein Original. Aber es weiß nicht, wovon. Hier? Ich, kann, nee, ich bin ja in so einer Airbnb-Wohnung, in einem Flatbus in der und da hängt ganz viel Kunst an der Wand, das, die gehört, das ist in so einem Einfamilienhaus von zwei Leuten, die jeweils ein Restaurant in uh, Downtown haben. Ähm, und die sammeln irgendwie Kunst, keine Ahnung. Hier hängt viel Kunst ja. und wahnsinnig schöne Wohnung, es will ja eigentlich gar nichts wieder weg. Das, das habe ich echt.
0: mir schon gedacht, als du die ersten Fotos geschickt hast, habe ich mir gedacht, der kommt doch nicht zurück so schnell, wenn es da so schön ist. Pardon. Aber ich würde fast sagen, wir sparen uns die Absage und du erzählst uns lieber, was ihr noch am Wochenende in Brooklyn macht.
1: Ziemlich geil. Äh, wir machen am Wochenende in Brooklyn gar nichts. Äh, wir fahren nach Manhattan, weil da ist äh, der Bright March am dahinter. Sonntag. Hm?
0: Na dann hinter, sage
1: ich. Genau, und es ist ja jetzt auch Bright Month. Äh, also nicht nur in den USA, sondern ja auch überall auf der Welt. Und es ist total cool, weil in jede Buchhandlung, in die wir gehen, überall ist, der, ist direkt am Eingang ein großer Tisch. Äh, mit queerer Literatur. Ein ganz großer großartig, mit queeren äh, mit Kinderbüchern, mit allen möglichen so, so Trans-Themen und was weiß ich nicht alles. Ähm, sofort am Eingang, überall, egal ob das jetzt eine, eine Barnes Novels Filiale ist oder ein, ein, ein kleiner Kiezbuchladen, alle haben so diesen Bright Month so total auf dem Schirm. Und was aber dann noch krass ist, da hat glaube ich Tobi jetzt mal einen ziemlich guten Post gemacht, äh, Das halt auch auf der größten H&M Filiale in der Fifth, Fifth Avenue halt, über fünf Stockwerke auch eine Regenbogenfahne halt so animiert ist. Also, das ist auch so eine Form von Pinkwashing, die sieht man hier sehr oft, aber ich finde es schön, aber dass so.
0: In Wedding, da hing auch eine.
1: Ja, also, das, also, mhm. zumindest so in den Buchhandlungen finde ich das sehr schön, dass, ähm, äh, queere AutorInnen so sehr, sehr prominent platziert werden. Man, kann eigentlich, man kommt gar nicht an denen vorbei. Es geht gar nicht. Mhm. Und das, also ich kenne das so zum Beispiel aus, aus Deutschland aus den letzten Jahren noch nicht so. Ich glaube, dieses Jahr ist es auch in Deutschland ziemlich prominent überall. Mhm. Also die meisten haben es mittlerweile begriffen, dass das vielleicht auch ein, eine Art Marketinginstrument ist. Mhm. Aber hey, dann ist es halt eins. Aber cool ist es ja trotzdem, dass die mhm. äh, AutorInnen so gezeigt werden. Vielleicht wäre es cool, wenn die, die anderen elf Monate auch gezeigt werden würden. Aber
0: ja. Und es wäre vielleicht auch ganz cool, ich hatte das im Laden ja sozusagen irgendwie auch... Ähm ähm, und da hat Alex sich halt drum gekümmert und hat dann halt auch die Social Media Texte hm. dazu geschrieben, was ich total sinnvoll fand. Ludwig, kannst du noch mehr zu Dr. Schweitzer und Turo Turolski sagen?
1: Ja, mit Eva Schweitzer habe ich uns gestern getroffen und die schreibt ein Buch über die erste und die zweite Frau von Kurt Turolski und über dessen Schwester, die zum Teil auch in New York gelebt hat. Und hm. also so Arbeitstitel ist wie so Turolskis Frauen, aber es geht eigentlich um mehr.
0: Ich Gibt es schon von Tolstoi, glaube ich, oder von Dostoevsky? Das gibt es, glaube
1: ich, von, von vielen. Ja, das ist. Also, das gab es ja auch hier äh, von Goethe und so. Das gab es auch schon. Also von der Secret Damm, hm. Secret Damm, okay. ja. Genau. Okay. Genau, das machen wir am Sonntag. Gehen wir da uns das angucken. Und. Jetzt gleich fahren wir nach Chelsea, weil in Chelsea ist immer Donnerstagabend Gallery, Weekend, äh Gallery Night. Da kann man so kostenlos in die Galerien reingehen und Weißwein trinken. Ähm, Very good.
0: Dann habt viel Spaß. In, in Deutschland gehen wir gleich ins Bett. Wir lesen jetzt noch 50 Seiten und dann gehen wir schlafen. Was lesen wir? Ähm, lass mich mal ganz kurz gucken, was ich gerade lese. Ich glaube, ich müsste was Neues anfangen, weil ich extra für heute den George Saunders zu Ende gelesen habe. Und da habe ich am Ende ganz schön Gas geben müssen. Und könnte mir jetzt was ganz Neues raussuchen und bin so ein bisschen am ähm, hadern, ob ich äh, noch da irgendwas aus dem Frühling lese oder ob ich vielleicht schon was aus dem Herbst lese. Ich weiß es nicht. Aber parallel lese ich gerade noch ähm, genug anderes, was ich auch fertig lesen könnte. Das werdet ihr dann in der nächsten Folge erfahren. In Folge 42, für die der Termin auch schon feststeht. Wir haben ihn noch gerade vergessen.
1: Steht vielleicht äh, auf unserer Instagram-Seite. Letztes habe ich das mal aus Versehen aktualisiert. Hm.
0: Oh, wirklich, hast du gut gemacht. Ja, da
1: stand irgendwas noch im März und wir waren schon im Mai und dann habe ich gedacht, na ja, mhm. los.
0: Gute Idee, very good. Wenigstens mhm. einer, der äh, sieht und bemängelt und merkt, wenn da irgendwas äh, veraltetes drin drinsteht. Genau, und dann gehen wir in Berlin ins Bett und ihr geht äh, in die Galerie. Wie cool. ja. Dann habt viel Spaß.
1: Dankeschön. Das war ein schönes Gespräch. Ist jetzt, ist jetzt nicht das Gleiche wie neben dir zu... Stehen und dann jetzt mal den Burger veressen. essen.
0: Ja, der Burger wird mir jetzt fehlen. Vielleicht gehe ich noch kurz runter zu Behaar und äh, gönne mir einen Döner. Am
1: <lacht> 21, 21. schreibt Heidi Scholzen. Ist, ähm,
0: Vielen Dank, Heidi Am 21.07. werden wir erfahren, was Ludwig außer Olivia Leng noch gelesen hat. Ob Olivia Leng was kennt und was ich... Ähm, Weiß ich noch nicht, was ich bespreche. Und wenn wir dann, wir werden wieder New York-Themen haben, deswegen werden wir auch dann keinen Absacker schaffen, glaube ich. Aber auf jeden Fall ähm, kriegt ihr mit, was wir gelesen haben und was wir gut fanden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Ja, danke fürs Zuhören und Zuschauen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. auch. Tschüss, tschüss.
0: Tschüss. tschüss.
1: Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Ludwig und Maria von Blauschwarz Berlin.